0: Que Deus seja conosco, caros ouvintes e amigos do Canal da Obediência. Pela vontade de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa do Canal da Obediência, conversando sobre a doutrina da obediência a Deus. Meu nome é Guilherme Flores Nunes. Pela vontade de Deus, neste primeiro episódio da segunda temporada, vamos abordar mais um assunto relacionado à doutrina da obediência a Deus, e que, se entendido de forma espiritual, nos auxilia na prática da santa doutrina. Trata-se do verdadeiro significado da Páscoa para um obediente a Deus. Vamos iniciar este programa com uma pergunta. O que originalmente significa Páscoa? Com base nas Sagradas Escrituras, a Páscoa significava a libertação do povo de Israel do jugo do farol do Egito. Assim, nos é dito em Êxodo 12, 27. Este... É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Após um período de aproximadamente 400 anos de escravidão, Deus escolhe o profeta Moisés, e através dele, liberta o seu povo. Fato comemorado e celebrado pelo povo de origem judaica, a partir de então. Como podemos ver... No Novo Testamento, em Mateus 26, de 17 a 19? E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem, e dizei-lhe: O Mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos, e os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Após a vinda do Messias, qual o real significado da Páscoa? Através dos ensinamentos de Cristo Jesus, os verdadeiros cristãos podem compreender a Páscoa como sendo a própria obediência a Deus, interpretando-se de forma estritamente espiritual e entendendo os simbolismos os detalhes da comemoração da Páscoa, descritos no livro de Êxodo, podemos chegar a esta conclusão. Lá, nos é dito que o cordeiro imolado seria assado no fogo exclusivamente, que ele fosse comido em casa, não devendo nada ser levado para fora, e nem dele quebrado ossos. Ele seria comido com os pães ázimos, ou seja, sem fermento. O estrangeiro e o assalariado que estivessem na casa não poderiam comer da Páscoa, Porém, todos os servos comprados com dinheiro, depois de serem circuncidados, poderiam comê-la. Aparentemente, essas informações parecem meras convenções e tradições culturais e religiosas. Porém, vendo através dos olhos espirituais, com o discernimento do Cristo em nós, compreendemos. Sabemos que a casa, ou o quarto, esse mesmo aposento que nos diz São Mateus, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Mateus 6:6: Representam o nosso interno, a nossa mente. Então, quando é dito que a Páscoa deveria ser comida em casa e não levada para fora, podemos entender como: a obediência a Deus é para ser consumada internamente. Somente os circuncidados poderiam comer da Páscoa. A circuncisão, em seu aspecto espiritual, como nos esclarece São Paulo, a verdadeira circuncisão é a do coração, vivida segundo o Espírito e não segundo a letra da lei. Romanos 2,29 Ao sermos batizados, somos circuncidados no Espírito. Não o batismo do mundo, e sim o do Espírito Santo, que ocorre quando passamos a colocar em prática a doutrina da obediência à vontade de Deus. Ou seja, somente aqueles que têm o Espírito de Deus, desperto em suas consciências, podem praticar a obediência a Deus. O cordeiro imolado, sem máculas, do qual não se quebraria um só osso, simboliza-nos nosso Senhor Jesus Cristo um cumprimento ao que foi profetizado no Velho Testamento. Ele, ao ser crucificado, não teve a perna quebrada, ato corriqueiro nas crucificações, para que a morte fosse acelerada. Porém, o Senhor já havia expirado. Jesus Cristo rendeu o Espírito na hora nona, que representava aproximadamente as 15 horas. Nosso Senhor Jesus Cristo foi o verdadeiro Cordeiro Imolado, João Batista já dizia, e vendo passar Jesus disse: Eis o Cordeiro de Deus. João 1,36. E também o testemunho do próprio Senhor. Jesus, pois, lhes disse: Na verdade, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não terei a vida em vós mesmos. João 6,53. Anteriormente, ele já afirmava, está registrado em João 4, 34. A comida que tenho para comer, vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. O Senhor, enquanto esteve em corpo físico, não revelou o mistério maior da vontade de Deus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome... Esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26 Após sua ressurreição, o Divino Mestre revelou aos seus discípulos este mistério, que esteve por tanto tempo oculto dos séculos e das gerações, simbolizado pelo sopro, lembrando que, que o véu deveria permanecer para aqueles que não estavam predestinados. Somente pela prática, da doutrina sagrada de Deus, eles nasceram no Espírito, passando a morar neles o Espírito Santo, como afirmava o apóstolo Paulo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida, que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2.20 Comer o cordeiro imolado é consumir o corpo de Cristo, a verdadeira comunhão ou Eucaristia espiritual. Jesus, pois, lhes disse, Na verdade, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não terei a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no meu último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão... Viverá para sempre. João 6, 53 a 58. Da mesma forma, os pães ázimos também representam o alimento espiritual puro. O pão ázimo é aquele sem fermento, que representa a deducação e a corrupção. Esse é o pão que pedimos na oração do Pai Nosso, única oração deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. O pão é fazer a vontade de Deus dentro dos mandamentos e estatutos do Senhor da forma pura e distante dos preceitos religiosos. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5:8. Essa é a verdadeira Páscoa, a Páscoa que o verdadeiro cristão come, não só uma vez ao ano, mas todos os dias, consumando internamente, em todos os seus atos, não a sua vontade pessoal, inferior e individual, mas a vontade de Deus, a suprema vontade que criou, organizou e dirige o universo todo em seus mínimos detalhes, conforme nos diz São Paulo, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado de sendo livre, servo é de Cristo, forços comprados por bom preço. 1 Coríntios 7, 22 a 23. Então, nós, os servos do Deus vivo, temos também parte na Páscoa do Senhor. Sabemos, pela vontade de Deus, que Moisés representa o Cristo, o Faraó, o de Cristo, e o Egito, o mundo. O povo israelita representa os eleitos do Pai, são obedientes à sua vontade. E os egípcios são os homens ainda na lei de liberdade, onde ainda acreditam ter uma ilusória vontade pessoal. Páscoa, ou Pessah, em hebraico, significa passagem, passagem dos hebreus através do Mar Vermelho em sua fuga do Egito, ou seja, simboliza a troca de lei. Por Cristo, trocamos a lei de liberdade, imperfeita, pela lei de obediência, perfeita e eterna. A Páscoa é muito mais do que uma simples data comercial e de confraternização família. É reconhecimento da única vontade verdadeira, a onipotente vontade de Deus. Assim como se agradou Jesus, também nós devemos dizer O fazer tua vontade, ó Deus meu, tem agradado a minha alma. Retira o primeiro para restabelecer o postreiro. Ou seja, retira a vontade humana. Para estabelecer a vontade divina. tornemo nos fiéis imitadores do Mestre da Galileia, único exemplo e modelo de salvação, o ingênito do Pai, para assim alcançar a vitória. Ao vencedor, falou a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, e sentei-me com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21 Comamos, então, a Páscoa do Senhor diariamente, em todos os nossos atos. Esperamos, pela vontade de Deus, ter colaborado com a reflexão de todos que ouviram, pacientemente, esse nosso primeiro episódio da nova temporada do programa Conversando sobre a Doutrina da Obediência a Deus. Um abraço a todos os ouvintes e amigos do canal da Obediência. Aqui nos despedimos pela vontade de Deus. Tenhamos todos pela vontade de Deus uma Páscoa repleta de realizações em obediência à vontade de Deus. Que Deus esteja conosco. Que
1: Deus nos venha a graça da com paciência Foge do mundo e busca com amor o caminho divino da obediência Nada temos de nós o que nós temos ao Criador do céu tudo devemos O mundo é uma vaidade a mentira é a blasfêmia da verdade Vem te a ti mesmo Com amor, toma a tua cruz E aí com paciência Foge do mundo e busca com amor O caminho divino da obediência O Senhor tudo resto do norte o astro infinito ao grão de areia Se alguma coisa houvesse com vontade Onde estaria de Deus a majestade? Vem, te a ti mesmo Com a dor do mar cruz cruz Guiare com paciência Foge do mundo e busca com amor caminho divino da obediência